0: Fala pessoal, boa tarde, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao call de fechamento aqui da Central do Investidor esta super quarta-feira, 22 de março, marcada é claro, até aqui pelo menos, pela decisão da, de política monetária lá por parte do FONC, do Federal Reserve, claro que vai ser o nosso destaque inicial e lembrando que daqui a pouquinho, mais tarde, temos o um anúncio do Copom aqui sobre a trajetória dos juros da Selic aqui no país e tudo indica que não teremos novidades manteremos a taxa em 13.5%, apesar de toda a pressão, né, especialmente no campo político, para cima do Roberto Campos Neto. Eu vou começar, como sempre, pelo resumo aqui da Bloomberg, mostrar alguns destaques que os analistas da Bloomberg fizeram, da fala do Jerome Powell. Como eu comentei com vocês hoje cedinho no Morning Call, hoje é, nos interessava muito mais Uh, o que diria o, o Jerome Powell depois do anúncio, do que o anúncio em si, já que o aumento de 25 pontos base, que acabou confirmado, né, uh, já era amplamente esperado pelo mercado. Uh, é o nono aumento consecutivo, lembrando, né a gente tentar pensar aqui na trajetória, foram cinco aumentos de 75 pontos base, dois de 50 pontos base, e esse é o segundo, então, de 25 pontos base. A trajetória é, começa né, a perder força a, essa subida nos juros. Um boa noite aí pro Dender Holder, seja bem-vindo ao nosso fechamento. Agora que eu vi na câmera, eu tô num suador, mas tá um calor danado aqui em Itapema, 29 graus, um outono maluco, né? Tá quente pra diabo, então não reparem no meu suador, tá? Faz parte, né? Rostos do ofício. Vamos começar, então, deixa eu subir aqui. Boa tarde para Graziane. Seja bem-vinda. A nossa ouvinte, a nossa, eu ia dizer ouvinte zero, mas ouvinte zero ajuda no rádio, né? A nossa espectadora zero. É sempre a, a nos acompanhando uh, ao vivo. Então, claro, o, a, na Home da Bloomberg, o destaque é a fala do Powell, que enfatizou o compromisso de reduzir os preços, né, de reduzir a inflação à medida que o Federal Reserve aumenta as suas taxas. Antes de eu passar aqui para os artigos relacionados a esse assunto, eu queria lembrar, não sei quem, quem de vocês acompanhou, que ele começou a, a sua fala citando a crise bancária. Então, a gente uh, começa a entender que não, não só de inflação viu o comitê, né entrou sim, e o próprio Powell admitiu que se discutiu em algum momento que não fossem alteradas as taxas, uh, até para ver melhor né, os desdobramentos dessa recente crise do sistema financeiro dos Estados Unidos, e que também acabou arrastando o crédito suíço, mas por unanimidade, né, foi escolhido então, aí, a, o aumento de 25 pontos base. Tá? Uh, dito isso, vamos lá para essa primeira matéria aqui, que eu destaquei esse gráfico. Como eu comentei com vocês que a gente teria uma revisão uh, sobre a trajetória dos juros, que a última que a gente tinha visto era de dezembro do ano passado. Né? E hoje foi feita uma nova projeção e ela não se alterou. Tá? Aqui nas bolinhas amarelas, a gente tem... Uh, os membros, tá? o, os, o, a, a projeção dos membros que integram o comitê, o FONC. Tá? Então, uh, em verde, é o Federal Reserve como comitê, como entidade. Tá? Então, a entidade mantém uh, a estimativa dos juros para o final de 2023 em 5,1%. Isso não foi alterado. E a maioria né, dos votantes embarcou nessa. Tá? Aí tivemos um... Solitário aqui uh, projetando uma taxa de 4,8, 4,7, 4,9. Não tá muito claro aqui no gráfico. Um outro solitário aqui com algo mais próximo dos 6%, né? E depois três aqui em próximo de 5,5, né? Entre 5,6 e 5,4 tá. Isso aqui então é o comitê como pensa. Né? E aí depois, para 2024, foi ampliado, tá? foi de 4,1%, se não me falha a memória, para 4,3%, acho que isso vai ter na matéria depois. Uh, e aí para 2025, algo em torno de 3,2%, e aí depois uh, a gente pode perceber que, que a, a estimativa para o então, futuro é que essa taxa retorne a níveis... Uh, mais dentro daquilo que a gente vinha acompanhando nos últimos anos, né? ainda que nos últimos anos elas estavam próximas a zero, né? mas acho que esse tempo aí de taxa zero ficou para trás, pelo menos no horizonte aí de médio prazo. Aqui tem alguns destaques, é um resumo tá, da fala do Powell, mas eu tenho as minhas próprias anotações, depois eu vou complementar usar os meus pitacos também, aqui é o que o, o próprio, a própria Bloomberg destacou, tá? então eles destacam aqui que foi... Uh esse aumento de 25 pontos base, conforme previsto. Uh, então, a taxa se encontra agora entre 4,75% e 5%. Uh... Ah, aqui, que eles tinham, já, já tinham comentado, ó, o, após o aumento de 50 pontos base em dezembro e quatro movimentos consecutivos de 75 pontos base antes disso. Acho que é mais ou menos o que eu comentei com vocês. Né? Uh... Aqui, então, é a projeção de 5,1% dos juros para o final de 2023, que ficou inalterada, então, de última atualização em dezembro. Puxa vida, estava tudo aqui a explicação e eu fiquei tentando adivinhar lá, né? A pressão final para 2024, então, subiu, ó, acertei, de 4,1 para 4,3. A declaração antecipa que algum endurecimento adicional da política pode ser apropriado. Uh, o que estão que querendo dizer aqui? Uh, o Pó eu usou, se não me falha a memória, o termo que a trajetória pode ser acidentada, a trajetória de redução da inflação. Eu entendi, e acho que aqui também uh, os analistas da Buber entenderam dessa forma, que no meio desse caminho, né, fechando a taxa em 5,1% lá em dezembro, mas que no meio do caminho pode acontecer uma interrupção ou, em casos mais uh, graves, até uma diminuição dessa taxa, tá? mas que a projeção para o final do ano, ainda é de 5,1%. Ele usou esse, essa trajetória acidentada para redução da inflação e voltou a falar que eles têm um longo caminho pela frente. Tá? Isso também foi repetido nessa manifestação de hoje. Uh, ele reforçou a, a solidez e a resiliência do sistema bancário dos Estados Unidos, uh, provavelmente resultará em condições de crédito mais restritivas para famílias e empresas e pesará sobre a atividade econômica contrações e inflação, uh, de forma incerta. Também removeu a referência de inflação ter diminuído, em vez de dizer que permanece elevada. Uh, aqui a gente pode, na verdade, uh, entender que eles não estão muito convictos uh, de qual será a consequência dessa recente crise. Ela, inclusive, pode ajudar o Federal Reserve no seu objetivo de uh, ver essa inflação responder de maneira mais rápida a restrição da política monetária. Tá? Então, aqui a gente pode ter, de fato, uma condição de crédito mais restritiva, o que vai se traduzir, né, num caminho normal, as coisas aí, numa diminuição do consumo, e isso pode pesar, então, na atividade econômica e também na contratações de novas vagas de emprego, que é, mais ou menos, o que o Federal Reserve idealiza, nesse momento, para uh, voltar para algo próximo dos 2%, que é a meta definida por eles. Boa noite aí para o Diego Moura. Boa noite ou boa tarde? né quinta feira tem um pouquinho, de, não vou dizer sol, está nublado, mas a noite ainda não, não caiu. Bueno, aqui daí a, a matéria diária que eles fazem, né? o resumo que eles fazem aqui. Uh, teve uma fala da Janet Yellen, acho que meio que foi na contramão do que o Jerome Powell comentou, Aqui tem um comentário do Steve Sosnick. Seus comentários claramente afetaram negativamente as ações dos bancos, mas seus comentários coincidiram aproximadamente com os comentários de Powell de que eles continuarão a fazer o que for necessário para combater a inflação, incluindo aumentar as taxas mais do que o previsto. Portanto, é difícil desembaraçá-los. Uh, e aí o, o, foi um dia de ganhos para o mercado do né? Norte, porque se a gente for pensar... Aliás, em um dia de baixa, né? Falei de ganhos, perdoe-me. Uh, se a gente for pensar que se chegou a projetar uma taxa de 6%, né? Uh, há poucas semanas atrás, uh, uma taxa terminal de 5,1%, acho que não é de todo mal, tá? Perto do que, se, do que vinha se deslumbrando uh, em algumas semanas atrás. Claro que depois da crise bancária, uh, alguns analistas projetavam até uma taxa de 4%. Para o final de 2023, mas aí acho que era otimismo demais, tá? Então, acho que aqui é mais ou menos um apanhado do que a Bloomberg destacou, eu queria trazer agora algumas coisas que eu notei tá? na, na fala do, do Powell, que não, 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 não constam aqui nesses resumos, tá? Uh, teve uma, uma questão envolvendo ali uh, uma fala sobre a crise dos minibancos uh, que ele chegou a comentar ali no na sua fala e que foi uh, na abertura, né? Uh, e depois ele também falou que o foco está no mercado de trabalho, que os formuladores de políticas ainda parecem uh, enxergar essa diferença, né? Dessas, essas, essa ascensão da continuidade de criação de novas vagas cada vez maior, uh, como uma grande dificuldade para os formuladores de política, uh, os membros votantes do Federal Reserve. Uh, ele chegou a dizer que que os membros consideraram uma pausa, mas a alta foi apoiada por um consenso forte. Tá? Uh, depois ele também falou, os cortes nas taxas não estão em nosso cenário básico. Isso também foi dito. Uh, também uma frase que eu destaquei aqui, em, uh, alguns membros reconheceram o impacto da crise do sistema financeiro no aperto do crédito, o que poderia fazer o trabalho de alguns aumentos de juros. Uh, Deixa eu ver mais aqui. A questão. Isso aqui eu já comentei, né? Que ele começou a coletiva falando do sistema bancário, uh, e o resto que eu notei aqui já foi passado ali pelos artigos Bloomberg. Então, acho que dá mais ou menos um panorama geral do que foi dito hoje, depois desse anúncio. E aí passamos para o nosso destaque uh, doméstico, tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque é uma questão envolvendo aí. o o agora senador Sérgio Moro, uh, com uma ameaça de morte e tudo mais, e por parte do PCC, e aí gerou um rebuliço lá em Brasília, mas isso aqui não nos interessa por hora, tá? Uh, temos assuntos mais importantes para tratar uh, nessa matéria, que é uma matéria muito legal, tá? Para você entender como é, que é a dinâmica do COPOM para a política monetária. Deixa eu só voltar aqui em cima. O destaque é esse aqui. ó. Como o Banco Central define a taxa de juros, alvo de críticas do governo Lula. Vale a pena, tá? Quem for assinante do Estadão aí, vale a pena. A matéria é muito completa aqui, muito bacana. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui: né? essa pressão toda feita para cima do Banco Central, que a taxa de juros real a 8% é um absurdo, né? que agora esse aqui é a nossa próxima, nossa próxima pauta. O Rui Costa, o ministro da casa, o ministro chefe da casa, Rio, também entrou nessa, também começou a fazer pressão aí para cima do Banco Central. E aí, quando a gente puxa né, o fio da história, por isso que a história é tão fascinante: se a taxa de juros real a 8% é um absurdo, é a maior do mundo, é verdade, é a maior do mundo hoje e é absurdo, também concordo. Mas se a gente for pegar aqui os últimos anos, a gente percebe que não tínhamos um juro real tão elevado assim, desde o governo Temer, no início do governo Temer, quando a Selic começou a sua de queda, que chegou ao máximo aqui no governo Dilma 2, ou Dilma 1,5, né, porque ela não terminou o mandato, chegou a 14,25%. Por que, que eu falo isso aqui sem precisar olhar o gráfico? que foi quando eu ingressei, no mercado financeiro eu já comentei isso algumas vezes o primeiro dia no mercado financeiro foi justamente no dia do impeachment da Dilma foi a minha estreia no mercado então é inesquecível né e a taxa estava a 14,25% mas se a gente for olhar aqui e essa taxa aqui desse juro real aqui, então do início do governo Lula 1, né de 25% de selic para uma inflação de 9,3%. Então, quando você encontrar o seu companheiro, o seu amigo aí, né, que todos nós temos, uh, você pode comentar com ele, olha... Uh, o que teu, o, o teu, não, o nosso presidente está dizendo agora, que a taxa é um absurdo, pois no primeiro governo dele a gente viu essa diferença aqui, uh, esse juro real mais elevado do que os atuais 8%. Então tudo depende das condições fiscais, monetárias, né? Olha aqui como ficamos por muito tempo com o juro real muito alongado, né? Aqui deve ser 18 para. 4%, né, que daria um juro real de 12%, né, e isso só foi encutar uh, aqui, essa, só, essa boca do jacaré só foi fechar aqui já no final do segundo mandato dele no início do governo Dilma. Então não é bem assim, né, uh, tem que ter muita calma nessa hora, e já que eu repeti várias vezes que o caminho não é esse, né, o caminho é pela discussão entre uh, economistas, né? deixar político de lado, porque político nessa hora só atrapalha. Então já citei aqui a matéria envolvendo o Rui Costa, deixa eu só abrir aspas para o que ele falou aqui, não é nenhuma novidade, mas é mais um fazendo pressão para cima do Banco Central, o Brasil é disparado a maior taxa real de juros do mundo, então a economia está sendo asfixiada, o comércio está sendo asfixiado em seu financiamento, nós estamos com uma crise de crédito. Acho que não é explicável essa posição do Banco Central de ficar irredutível a uma taxa tão exorbitante de juros. Ou o mundo inteiro está errado e só o Banco Central brasileiro está certo. O que o presidente do Banco Central está fazendo é um desserviço à nação brasileira, disse o ministro da Casa Civil em café da manhã com jornalistas no Palácio Planalto. E aí eu volto a mostrar aqui né, uh, o que aconteceu no primeiro governo Lula. Aqui, inclusive, o Dende Holder ganhou muito dinheiro com o Selic nos anos nos 18% de Lula. É isso, né? A gente tem que se dançar conforme a música, né? Se a, se a renda fixa está atrativa. Por que, que a gente vai perder a festa? E uh, eu lembro que aqui, inclusive, o Meirelles deu essa paulada na Selic ao mesmo tempo em que ele despejou crédito pra caramba no mercado, né? Um negócio que não acontecia há muito tempo e acabou dando certo né? com o passar dos anos. Então, uh, a gente precisa deixar essa discussão aqui para o Banco Central, para o Conselho Monetário, né? o CMN, para os economistas uh, e, e deixar que a política faça a sua parte, né? A parte que lhe compete. Bom, falei para caramba, são 15 minutos já de live, que dá para a gente encerrar, só, é só passar os fechamentos, porque hoje foi um dia extremamente volátil para o Ibovespa, uh, chegou a registrar inclusive uma alta, fomos na máxima do dia a 101.887 pontos, mas fechamos com queda de 0,77% a 100.220 pontos, Essa, esse aqui é o menor fechamento do ano, tá? é a mínima, do ano de 2023, para o Iboa uh, se não me falha a memória, a máxima foi em 114.200 e alguma coisinha, uh, ali na, pelo dia 20 e poucos de janeiro, tá? Então a gente está bem longe da máxima do ano, uh, o que é óbvio, né? A gente registrou a mínima do ano hoje. Uh, o que chama, tem chamado a atenção é essa, esse volume baixo né, que a gente vem visto nas últimas semanas aí de 20 bilhões, ontem foi 17 bilhões. O, o volume financeiro do dia, uh, se a gente contrastar com o que via no ano passado, volume sempre perto dos 30 bi, né? 28, 30, 32 bi, uh, bem diferente, né? Então a gente está vendo um cenário realmente muito desinteressante para a Bolsa de Valores. Bora lá para o petróleo, o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, que anunciou redução na, nos combustíveis, também, tá? No, no diesel, deixa eu pegar a notícia aqui. Foi confirmada a queda no preço do diesel de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro já a partir de amanhã. Tá? Então, voltamos para o petróleo. O petróleo do tipo Brent subiu 1,82% a R$ 76,69 o barril. Não peguei o dólar, né? Não botei aqui na central. Deixa eu pegar rapidão aqui. O dólar à vista fechou em baixa de 0,17% a R$ 5,23. E uh, em Wall Street, então, o Dow Jones caiu 1,63%, o S&P 500 1,65% e o índice Nasdaq uh, 1,60%, tudo na casa ali, do 1,6%. Uh, e era isso, né? Eu e o Bovespa já passamos, então deixa eu voltar aqui, porque eu não gosto de me despedir assim pequenininho, né? Vou ficar grandinho, ó, meu suador aqui, meu Deus, né? que calor. Então, uh, queria desejar a vocês um bom fim de tarde, um bom início de noite. Lembrando vocês que amanhã cedinho tem o nosso morning call aqui entre 5 e 6 horas, tá? Entre 5 e meia, às vezes eu acabo acordando um pouquinho mais cedo, faço antes das 5 e meia. Mas normalmente entre 5 e meia e 6 horas o morning call mais cedo do Brasil, sem sombra de dúvidas. Então, convite feito para vocês, aproveitem, se puder, deixar o like para a gente, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, assim tu sabe quando a gente entra ao vivo, tá bom? Então, para vocês, bom fim de tarde, uma boa noite e até amanhã. Cuidem-se bem e vamos ficar de olho aí na decisão do Copom, que deve sair logo mais à noitinha, tá bom? Grande abraço aí até mais. Tchau, tchau.